0: bienvenidos a este episodio de Project Dream Life. Mi nombre es Luis Vargas. Hola, yo soy Rodolfo Horta. ¿Y de qué va a tratar el episodio de hoy, Rodolfo? Cuéntanos.
1: Eh, hoy vamos a hablar de los conflictos. Todos esos pequeños problemitas, o a veces no tan pequeños, que hemos enfrentado cuando en este camino de, de emprendimiento en el, que, en el que estamos.
0: Que sí, que vaya, que, que han sido bastantes. Eh, <risa> sí tienen que esperárselos. O sea, ya les habíamos dicho en otro capítulo, es algo que inevitablemente va a pasar, ¿no? O sea, somos emprendedores, estamos en el negocio de resolver problemas y nosotros somos los que principalmente tendremos muchos problemas.
1: Pero, ¿sabes qué fue lo que... Una frase que escuché, no me acuerdo en qué libro fue o, o en qué clase fue, creo que fue la semana pasada, eso sí me acuerdo. Que los emprendedores... Somos eh, gente que se especializa en resolver problemas. Somos problem solvers. Eso, eso es lo que, lo que nos especializamos y por eso eh, somos emprendedores. Porque nos gusta resolver todos los problemas eh, lo más rápido que, que, que podamos.
0: Así es, y empezando principalmente yo creo que por los nuestros. Sí, 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 sí. Pues sí, pues cuéntame, ¿cuáles fueron de tus primeros conflictos este, que te topaste ya que empezaste en este en este mundo del emprendimiento, ya que tomaste tu decisión, ya que hiciste tu plan? ¿Qué fue, lo que, qué fue eso que pasó?
1: Pues después de que hice mi plan, que fue el abrir la empresa y, este, y seguir con cursos y todo eso, eh, lo que yo no me esperaba, o bueno, más bien, Sí me lo esperaba, pero no, no pensé que fuera tan, tan difícil. Eh, fue el abrir la empresa. Porque yo no vivo eh, en México, yo estoy en Canadá. Entonces, abrir un negocio en otro país es eh, da, da da miedo. Porque no sabes las reglas que tienes que seguir. No sabes si, si te van a dar el permiso para hacerlo. Este, O sea, son, son varias cosas que, que realmente no no tú, tú personalmente no puedes resolverlas. O sea, todo depende de, de las decisiones de, de, del gobierno en donde te encuentras. Por ejemplo, yo que me encuentro en Canadá. Entonces, eh, fueron varios meses de estar hablando con abogados, hablando con contadores eh, y ver cuáles eran todas las reglas, todo lo que yo necesitaba seguir para, para poder abrir esta empresa. Y después de todo, de, todo ese, este, de todo eso que hice de hablar con los contadores y los abogados, por fin ellos ya, ya pudieron eh, de hacer su, digamos, su magia y poder abrir, abrir mi empresa. Entonces... Ese, ese, ese pequeño conflicto, ese problema ya está ya está resuelto, ya la empresa está, está lista. Pero ahora el conflicto que tengo es lo difícil que, que es hacer entender a la gente o más bien a los dueños de los negocios que la, la, la mercadotecnia de, de antes, o sea, el usar tarjetas de presentación, el estar en revistas, periódicos, en anuncios, eso, ese tipo de mercadotecnia ya no es tan efectiva. Y, eh, o sea, y, y, el, y al hacerlos entender eso es muy desgastante, muy frustrante, porque sabes que los puedes ayudar, tienes la solución enfrente de ellos y, y, o sea, y, y no importa cuánto, este, cuántos datos, cuánta ¿Cuántas pruebas les des y les enseñes de que esa forma de mercadotecnia ya no sirve, que necesitan cambiarse ahora a todo lo que es digital, a todo lo de redes sociales, para que ellos puedan seguir creciendo? Y sabes que tú los puedes ayudar, pero el simple hecho de que ellos no, no, no entiendan, estén con ese, ese pensamiento de, no, es que ese, eso no sirve para mí. Ese, ese, es, es Los redes sociales no, no funcionan con mi negocio. No, este, no, no, van con mi mercado. O sea, y tú les muestras eh, con el celular o en la computadora todo lo que están haciendo su, sus competencias, toda la competencia que está, que tienen ellos y que lo que están haciendo ellos en redes sociales, y les dices es que mira, tu competencia son estas compañías, ¿no? Y te dicen sí, sí, son, esas son mi, mi, mis competencias. Ve lo que todo lo que están haciendo en redes sociales, ve todo el, el alcance que tienen en redes sociales. O sea, tú podrías tener ese mismo alcance o hasta más, pero simplemente por el hecho de que tú sigues con esa vieja escuela de mercadotecnia, no no, 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 no puedes llegar a tener ese alcance. O sea, y si lo llegas a tener, vas, vas a tardar años en tener ese, ese alcance, en vez de, de tardar a lo mejor meses. Entonces, ese es el problema que tengo ahorita, el hacer este... No, no, no cambiarles la forma de, de, de ver la mercadotecnia de, de antes, sino más bien eh, enseñarles y, y educarlos en otro en una mercadotecnia más avanzada que ya que funciona mejor en este, en este mundo
0: de, de la era digital. Sí, fíjate que tienes razón. Y yo también me he topado con muchos clientes así. Y mucha gente que... Que, que, que yo les digo, o sea, abriste un negocio como si estuvieras en los ochentas. O sea, ¿a qué vienes a abrir un negocio ahorita con, como si con un modelo, con unas estrategias que son de hace 40 años? ¿No? O sea, que de repente ves gente gastando un buen de dinero en flyers, en, en revistas, en radio, cosas así, cuando... De entrada, o sea, si supieran hacerlo, gastarían menos dinero y tendrían doble, triple de, de alcance, de impacto, ¿no? Pero bueno, si no saben hacerlo, pues obviamente que contraten a alguien que, pues, como nosotros en nuestro caso, que sabemos hacer toda esta parte de la mercadotecnia, de la publicidad digital. Pero sí, hay gente que es, es muy terca y yo creo que uno de los problemas que tienen es que, que como les está funcionando a cierto, punto, a cierto punto, hasta cierto punto sigue siendo negocio para ellos, yo creo que como que dicen, pues, como que esto está bien. Pero sí, es un problema el estar, este, de repente educando a la gente en, en, en otras cosas. O sea, yo sé que tu trabajo como emprendedor es resolverles esos problemas, pero de repente no se dan cuenta de que tienen problemas.
1: Sí, o sea, y es, y es frustrante porque... O sea, te das cuenta de, de, de todo el alcance que ellos pueden tener y, y tú tienes en la, en la palma de tus manos la respuesta que para todas las preguntas que ellos tienen para resolverles ese problema. Y es como, es que mira, aquí, aquí con esto te voy a ayudar. O sea, pero ellos con su terquedad de que no, es que eso no, no, no sirve para mí. A mi, a mi negocio no le va a funcionar. Eso, eso, eso es frustrante porque... O sea, tú, tú sabes que puedes ayudarlos, puedes ayudarlos a crecer sus ne su, su negocio. O si tienen varios negocios, todos sus negocios. Pero el que ellos entiendan que ese modelo de negocios de, de antes, como tú dijiste, de los ochentas, noventas, ya no sirve. O, o más bien, no es, no es que no sirva, sino ya no es tan efectivo como ahora que todo mundo está en el celular o en la computadora. Y lo primero que hace cuando buscan, cuando quieren saber algo de un negocio, no van a un, a un periódico, no van a una revista. Van directo al celular. Entonces, si, si no están utilizando todo esto, todas las redes sociales, es frustrante para nosotros que estamos haciendo esto, el verlos cómo, cómo sufren con esto con,
0: con, con todo esto de, de la mercadotecnia. Sí, sí, sí. Yo creo que es algo frustrante y pues honestamente hay, hay clientes que simplemente hay que dejarlos ir. O sea, hay gente que está muy metida en lo suyo, hay gente que está muy cuadrada, muy cerrada a nuevas cosas. Y pues simplemente ese tipo de negocios yo creo que, esperemos que no, pero yo creo que van a desaparecer. O sea, eventualmente la competencia empezará a adoptar. O sea, aquí es, es la ley de la vida, ¿no? El más adaptado sobrevive. Y los negocios, en los negocios es igual. Y de hecho, en los negocios es todavía un poco más salvaje y más brutal porque literalmente es como una jungla. Y tienes que estar bien vivo y tienes que estar así a la, la vanguardia. Tienes que estar preparado y y porque uno, digo, ahorita como, como humano, pues te digo, o sea, el más apto sobrevive y no hay como que mucha gente intentando o viendo mal por ti o intentándote matar como literalmente sería en una jungla. Pero en los negocios sí es así. En los negocios es un business más sangriento en el que si yo pongo mi negocio, Quiero vender mucho más que la competencia, comerme todo su mercado. Y si sale del negocio por mí, o sea, si los, si ellos este, se retiran del, del business, del negocio, por mí está mejor. Entonces, así funcionan los negocios y, y uno tiene que estar, este, pues, sobre todo en, este, en estos temas, ¿no? De marketing que están directamente ligados a, la, a las ventas. Tienes que estar al 100, tienes que estar eh, eh, con lo más nuevo, tienes que estar donde tus clientes están porque ya los clientes no están en, en secciones amarillas. Ya los clientes no están en revistas. Tienes que estar donde ellos están, que es en sus celulares, en las redes sociales, meter publicidad de paga ahí, ¿no? Y si no lo haces, si no lo hacen, van a empezar a desaparecer y eso va para la gente que escucha que está escuchando ahorita también, ¿no? O sea, no sean no sean tercos, tienen que ver también qué es lo que hay ahorita, armarse y equipar sus negocios con las mejores herramientas para que puedan salir adelante.
1: Sí, el adaptarse es lo mejor que pueden hacer. Sí, si no te adaptas pierdes, punto. O sea, no 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 hay de otra. Y sí, como dices, siempre estar donde tus clientes están.
0: Así es. Pues yo, yo te comparto algunos de los conflictos. Así ese ese que compartiste eh, también me ha pasado. También definitivamente he estado ahí. Y creo que nuestro tipo de negocio no es el único que se va a encontrar o que se va a enfrentar contra ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas. Yo te quiero, te quiero, les quiero compartir uno un poco más personal. O sea, yo por ejemplo recuerdo cuando empezaba que había muchas personas y sobre todo personas cercanas que creo que no compartían mi visión o no lograban ver hacia dónde yo iba, ¿no? Como que no tenían esa empatía, no se podían poner sobre mis zapatos. Y entre ellos, pues, mi misma familia. O sea, gente que, que me decía, este, bueno, tal vez yo fui un poquito drástico, yo dejé la escuela y un empleo muy padre. Muy, bueno, no muy padre porque a mí no me gustaba, pero un empleo muy bueno que tenía. Y, y la verdad es que mi mamá, mis abuelos me decían, oye, pues ya, este, regresa a la escuela o consigue un empleo formal mientras, porque obviamente al principio tu negocio te va a quitar tiempo, te va a quitar dinero y, y no siempre va a ser luego, luego los ingresos y todo eso, ¿no? Entonces, pues al inicio me decían, pues es que que ha consigue un empleo mientras, este donde para que tengas algo, algo, algo de dinero, que esté entrando algo de dinero. Mi mamá también estaba pasando por una situación un poco difícil con su negocio y este y pues la verdad es que el mundo del emprendimiento no siempre es algo así muy seguro no como como un empleo que te que recibes dinero cada cada 15 días o cada mes acá acá inclusive acabas acabas poniendo de tu dinero de, de lo que tengas no acabas perdiendo de cierta forma este al menos así es al, así es al inicio no y este y otra cosa que me acuerdo era que pues yo decidí eh, pues, invertir mucho en mi educación comprar cursos y todo y pasaba mucho tiempo pues, pues viendo videos y todo eso en la noche, ¿no? Me estaba educando, tomando los cursos y me acuerdo que mi mamá me decía, es que no te vas a ser millonario viendo los videos y viendo a esa gente y nada más les estás dando tu dinero y todo. Y este, pues la verdad es que obviamente no te vas a ser millonario viendo videos. Aquí el chiste es la acción, ¿no? Pero esos videos y todos estos cursos para mí eran, eran parte de mi formación como emprendedor, eran, eran importantes. Y, y pues les digo, o sea, este mundo no siempre es algo 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 seguro así de ingreso, ¿no? Cada, cada 15 días voy a estar esperando dinero. Eh, bueno, obviamente dependiendo de, de, del modelo de negocio. Pero hubo ocasiones donde yo no, yo no recibía ingresos en, en un mes o más. O sea, me acuerdo el año pasado saqué un proyecto muy bueno. Saqué unos proyectos buenos. Que un mes tuve unos ingresos muy buenos, pero también como me metí en tantos proyectos y, y agarré tantos clientes, los siguientes, el siguiente mes y medio, casi dos meses, no pude prospectar ni nada porque yo estaba full. Entonces, honestamente, no manejé bien mi dinero y, y un mes estuve así, híjole, viéndomelas muy feo porque, pues porque no estaba pudiendo tener clientes, estaba yo solo trabajando para lo que ya me, para lo que ya me habían pagado, ¿no? Entonces, este, pues es, es, es un problema luego. Eh, tienes que aprender, aprender a administrar bien tu dinero, sobre todo cuando están en un esquema así en el que no siempre va a haber un flujo constante. Y algo muy importante aquí que yo les digo es que la gente normal tiene que ver para creer, pero de repente uno como emprendedor tiene que creer primero para después empezar a, a, ver, a ver todos estos, estos resultados, ¿no? Entonces, pues eso era parte de... de de esto, o sea, de, 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 mi, de mi conflicto con, con mis familiares, con mi gente cercana y todos estos obstáculos al final del día son para, para, para probarte, ¿no? O sea, para decir, ¿sabes qué? Este, Luis, la vida, este mundo de emprendimiento, de negocios, te está tratando así porque quiere probarte, porque quiere ver si tú logras salir de esta adelante, vas a, a, a la, o sea, cuando acabes, cuando salgas adelante serás eh, pues más grande, ¿no? Serás, ya estarás más avanzado, serás otra persona más fuerte en cuanto a este mundo, ¿no? Entonces, es importante que sepan que no solo habrá conflictos externos, sino va a haber conflictos internos. Sí. Sí, yo
1: creo que eh, una de las cosas más importantes que dijiste eh, es el poner en práctica todo lo que aprendes. Porque sí, como tú dijiste, o sea, no no te vas a ser millonario o no, no vas a, a, a generar dinero simplemente por ver videos. ¿Ves esos videos? Es información que a ti te sirve, pero si no lo pones en práctica, como ya, como ya hemos dicho en varios en los este, episodios, es siempre ponlo en práctica. Entonces luego, luego que lo aprendes, en ese momento ponlo en práctica. Ya sea, ya sea este con, un, con tu propio negocio, una de las mejores cosas que puedes hacer es poner en práctica eso que aprendiste con un, tu propio negocio este y otra es eh, utilizar los negocios de tus amigos, de tu familia, eh, esos negocios que realmente a ti, o sea, sí te interesan porque son es gente que, que, tú, que tú aprecias, que tú valoras y puedes ayudarlos a ellos al mismo tiempo de que tú te ayudas aprendiendo a hacer lo que acabas de, de, de aprender en el video.
0: Así es, vas ganando, pues vas ganando mucha experiencia. Y, uh -huh. y sí, pues son puros, o sea, como les digo, hay conflictos internos, externos, o sea, y ahorita que ahorita que mencionaste lo de abrir una empresa en otro, en otro país, me acordé, o sea, ahorita me vengo acordando, la neta es que yo cuando abrí la mía acá en México, o sea, yo estoy aquí en México, me tomó tres meses y dices, bueno, era un era un modelo de, o sea, un, ¿cómo decirlo? Un régimen fiscal nuevo eh, aquí en México, pero tres meses estuve yendo a Secretaría de Economía, que checando papeles, que esto, que el otro, que el socio y todo eso. Y dices, fue un conflicto que me eché tres meses solo para poder constituir una empresa aquí en mi país. Que obviamente ahorita creo que pues ya eso, se agilizaron más esos, esos trámites, ¿no? En ese momento era un régimen nuevo fiscal. Pero como dices, o sea, hay cosas que de repente no siempre dependen de uno. Y hay sí, o ser... sea, por más, por más que quieras
1: este, resolver ese problema, no, no, no puedes hacer nada tú. O sea, todo depende de... De, de alguien más ese, ese problema. Y eso, eso, eso también es, es frustrante y es, este, es estresante el, el
0: estar esperando las respuestas de, de alguien más. Sí, sí, sí. También otro, otro conflicto que yo me acuerdo era como de que, bueno, en la escuela no te enseñan a hacer impuestos ni nada de eso, ¿no? O sea, y lo prim las primeras cosas que yo le dije acá a mi socio fue como de, güey, necesitamos sacar a un cliente o algo que pueda... Que nos ayude a pagar lo del contador, güey. Porque no sabemos hacer impuestos. En México esta parte de facturar es súper castroso. O sea, es horrible el sistema de facturación acá. Necesitamos comprar las facturas digitales. O sea, es todo un show... Que nadie te dice que la, al menos en la escuela a mí nunca me dijeron que iba a ser tan difícil esa parte. Nunca me la enseñaron. Son temas que creo que ni siquiera tocaron al menos en mi carrera. Yo estoy ingeniero en sistemas. Entiendo que no tiene que ver con negocios, pero ¿qué, qué pasa con los que queremos hacer negocios, no? O sea, no, no nos enseñaron esa parte. Y aún así, ¿no? Digo, la parte de contabilidad que lo haga un contador. Es lo que yo te recomiendo, pero... Y, y entiendo que a veces no, no hay para poner lo de un contador, pero hacer ese esfuerzo extra porque salga lo del contador. Porque tu negocio, si no eres, o sea, si, si en mi negocio yo no soy contador ni tengo nada que ver con eso, yo no quiero volverme un experto en contabilidad. Yo prefiero invertir mi tiempo en lo que yo sé que me va a generar para resolver mi problema de la contabilidad.
1: Sí, conseguir a alguien que es experto, en, en, por ejemplo, en contabilidad para que te haga todo eso. Y algo que, que aprendí muy bien de, creo que es de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, es que lo mejor que puedes tener para tu negocio es siempre un muy buen contador y un muy buen abogado. Porque entre ellos dos te van a sacar de cualquier problema.
0: Sí, Entonces, sí, la neta es del, del abogado, sí está bueno, porque igual, o sea, igual vamos a otro conflicto. Cuando tienes clientes y te empiezan a pedir contratos, al inicio uno no sabe ni qué onda con eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ok, vamos a buscar a alguien que sepa hacer contratos. Vamos con un contador y que nos ayude para protegernos, porque ya que estás haciendo negocios, la parte legal sí se vuelve muy sensible. Sí, sí, o sea,
1: siempre tienes que estar bien protegido y no, no por el hecho de, de desconfiar de tu cliente sino por el por el simple hecho de el, ¿qué, qué qué puede pasar si hago esto o qué, qué pasaría o sea simplemente por tener tener esa esa, esa espinita de el, qué pasaría tener esa espinita como lejos de ti con sabiendo que tienes al contador o al abogado que te puede proteger de, de ese, ese, ese problema o sea, sabes que alguien está atrás de ti respaldándote.
0: Así es, es como, o sea, y, y es que es, 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 es lo que tienes que hacer. O sea, es como si trajeras un coche y no le pagaras el seguro porque dices, ah, es que yo soy bueno manejando. O sea, sí, güey, tú puedes ser bueno manejando y ser piloto y lo que quieras, pero hay factores que de repente uno no toma en cuenta o que no, o, o, o inclusive externos. O sea, si alguien más este, no te veo estornuda mientras va manejando y se me mueve el volante, lo que sea, y te causa un accidente y tú no tienes seguro, o sea, te metes en un problemón, o sea, para eso son, como dices, contadores, abogados, o sea, son tus, tu safety net, ¿no? Son tu, tu, red de seguridad en la que si algo malo llega a pasar, tú caes en ellos y ellos te, te van a, te van a apoyar, o sea, meterse en, en problemas ilegales sí es un rollo, y por ejemplo tú que, que estás en otro país, no manches, o sea, te podrían hasta sacar de ahí si, si llegaras a pasar algo, que ojalá y no, pero que no, si no estuvieras protegido, ¿no? Sí, sí, o sea, mientras estuve haciendo todo el proceso de, de abrir
1: la empresa, o sea, fue fueron meses de estar yendo y viniendo con los abogados, con el contador, viendo todas las reglas que yo necesitaba para abrir la empresa o sea, fue, fue un proceso muy largo este y en ese proceso igual conoces abogados que realmente eh, están súper apasionados por, 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 la, por la parte legal y realmente quieren apoyarte y, y verte, eh, verte crecer como persona y ver crecer tu negocio Tú sabes que tienes a ese abogado a lo mejor no, no tienes ahorita el dinero para ese abogado pero el contacto ya lo tienes entonces tienes que hacer todo, todo lo posible para sacar el dinero y tener a ese abogado atrás de ti, protegiéndote porque sabes que él está apasionado por lo que hace quiere verte crecer quiere ver crecer tu negocio entonces tienes ese ese, ese respaldo de, de, de no, 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 o sea, puedo hacer lo que quiera, eh, pero si de repente llego a hacer al, algo mal, sé que tengo a alguien que me puede ayudar a salir de, de ese problema. Entonces, eh, eso fue, fue, fue el proceso. O sea, mientras estuve haciendo todo el proceso de abrir la empresa, eh, fue contactar abogados y, y contadores que, o sea, en serio, mis respetos a, a lo, los contadores y los abogados que, 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 que he conocido que realmente, o sea, no, no, no he conocido personas tan apasionadas en lo que en lo que hacen como, como este, estas personas que conocí. O sea, que me ayudaron a hacer todo esto de, de la empresa.
0: Sí, 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 es importante estar este, con, contactándote, conectándote con gente que, que te pueda ayudar. Esa parte es importante, como dices, ¿no? El networking, o sea, tal vez eh, al principio no tengas para, para contratar a los mejores, pero que sepas que, que vale la pena, ¿no? Hay gente que está ahí, que también está en el negocio de resolver problemas y que saben que si tú tienes uno, te van a ayudar y que tú sabes que, que realmente son son lo mejor, ¿vale?
1: Sí, y, y, o sea, a lo mejor no tienes el dinero ahorita, pero ya tienes una relación con esas personas. Entonces, puedes decirle, ok, tengo este problema, necesito que me saques de este problema, eh a lo mejor no te puedo pagar ahorita completo, pero te puedo pagar una parte y después nos podemos arreglar para hacerte pagos. O sea, el chiste es que tú, tú sepas resolver ese problema rápido de el cómo pagarle para que él pueda decir, ok, sí, sí vale la pena estar contigo, yo te ayudo a salir de este problema.
0: Así es, o sea, o sea, sea... Eres,
1: eres tú el que tiene que resolver el problema primero para que después la otra persona diga, ok, va, te ayudo, te saco de tu problema.
0: Exacto, o sea, inclusive decirle, oye, un, hacer como un trueque, no, o sea, oye, échame, paro, échame la mano con tu servicio y si necesitas algo de esto que yo te pueda ayudar a resolver, adelante, ¿no? O sea, hay que, hay que aprender a usar bien nuestros recursos.
1: Sí, o sea, el chiste es resolver el problema. Y es lo que tienen, eh, esto todos los que estamos haciendo, eh, todos los que somos emprendedores, eso, en eso somos expertos, en resolver problemas.
0: Así es. Y pues, más o menos a eso va, va la, lo que lo que les quisiera este, dejar esta en este capítulo de tarea, de ejercicio, es, haz una lista y escríbela porque realmente hay mucho más poder en escribir. Eh, se si te queda más, tiene mucho más impacto. Y haz una lista en un cuaderno, eh, divídelo a la mitad, eh, mitad izquierda, mitad derecha, y en la mitad izquierda escribe una lista de, de esas adversidades, de esos conflictos con los que estás ahorita, con los que te estás topando o crees que te vas a topar en el camino del lado izquierdo. Y del otro lado, del lado derecho, escribe una lista de tus metas, de tus deseos y de por qué estás haciendo esto. Y verás que el lado, o sea, si realmente tus metas, tus deseos son grandes y son poderosos, verás que esos tienen mucho más peso que el lado de tus conflictos. Y esto es algo que yo, que yo utilizo mucho. O sea, cuando, cuando me encuentro en problemas, porque me he encontrado, así como les digo, en algunos que neta ni tenía dinero y que estaba así ya, que me cargaba la chingada, que decía, es que ya, o sea, a punto de, de tirar la toalla, veía, no. A ver, Luis, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y qué es lo que quieres lograr con esto? Y verás que. Si, si tienes sueños grandes y metas buenas y grandes, ese lado el lado derecho va a pesar mucho más que tus que el lado de tus conflictos, ¿no? O sea, aquel que sea más grande va a tener más peso y ese va a ganar, ¿no? Es como una balanza. En un lado estás poniendo tus peros, tus problemas y en otro lado tus porqués. Entonces... El que pese más, el que tenga más impacto en ti, ese va a ganar. Así que asegúrate de tener metas que valgan la pena y que pesen más que tus conflictos, porque el momento en el que esos pesen más que lo que tú quieres hacer, te vas a rendir. Sí, y también utilícenlo como, como algo para
1: motivarlos a seguir eh, creciendo día con día y seguir trabajando y persiguiendo sus sueños. Porque va a haber días que se van a, a, a despertar o eh, o, se, o, o no se van a sentir motivados es como, ah ya mejor esto lo, lo dejo y ya otro día lo vuelvo a hacer o lo vuelvo a intentar entonces tengan, por eso siempre tengan sus metas escritas en algún lugar donde lo puedan ver no sé en, en el espejo del baño donde siempre se lavan los dientes o en la puerta de su cuarto este en su escritorio no sé, donde sea, donde lo tengan eh, visible todo el tiempo. Entonces vean esta lista de, sus por, de, de, de lo, las adversidades y los conflictos y de sus metas y deseos para que lo utilicen como motivación para que sigan creciendo y sigan eh, intentando y alcanzando sus metas día con día.
0: Exacto, sí, sí es importante tenerlas claras. Creo que igual ya lo habíamos dicho en otro capítulo, pero tener bien claro qué es lo que quieren, hacia dónde van y tus porqués. Este, porque sí son importantes. Como dices, no todos los días estás a despertar motivado, no todos los días vas a estar contento, habrá días que, que cualquier otra cosa te haga poner de malas o lo que sea, pero que sepas bien por qué lo estás haciendo, porque eso sí es muy, muy, muy importante eh, para que puedas lograr eso que quieres. Ah, así es, Luis.
1: Este, y pues, esto fue todo por, por, por este episodio. Eh, y ya saben, eh, nos pueden seguir en las redes sociales. A mí me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Eh, en Instagram estoy como Rodolfo m -H -R, Y en Facebook estoy como Rodolfo Horta. Así ¿Sale? Es. ¿A ti cómo te pueden
0: encontrar, Luis? A mí me pueden encontrar en Instagram. Es donde más este, tiendo a, a contestar eh, mensajes de los que de la gente que no tengo agregada. Es un poco más público y en el Instagram me pueden encontrar como arroba Luis Vargas FDZ Vargas con V arroba Luis Vargas FDZ así como suena todo junto y ahí este, pues con gusto comenten, platiquen y, y ahí estamos para apoyarlos vale pues entonces eso fue todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente